0: Das Geheimnis des Schlosses Hathaway von Gustav Meyring. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Geheimnis des Schlosses Hathaway von Gustav Meyring. Ezechiel von Marx war der beste Somnambule, den ich in meinem Leben gesehen habe. Oft mitten in einem Gespräch konnte er in Trance fallen und dann Geschehnisse erzählen, die sich an weit entfernten Orten zutrugen oder gar erst nach Tagen und Wochen abspielten. Alles stimmte mit einer Präzision, die einem Swedenborg Ehre gemacht hätte wie nun diese Trance bei Marx absichtlich und beliebig herbeiführen. Alles Mögliche hatten wir bei unserem letzten Beisammensein versucht, meine sechs Freunde und ich, und hatten den ganzen Abend experimentiert, magnetische Striche angewandt, Rauch von Lorbeer und so weiter und so weiter, aber alles schlug fehl, Ezechiel von Marx in Hochschlaf zu bringen. »Blödsinn«, sagte endlich Mr. Dowd Gallagher, ein Schotte, Sie sehen doch, es geht nicht. Ich werde Ihnen lieber etwas erzählen, etwas so Sonderbares, dass man Tage und Nächte vergrübeln könnte, dem Rätsel, dem Unerklärlichen darin auf die Spur zu kommen. Fast ein Jahr ist es her, dass ich davon gehört habe, und kein Tag verging, an dem ich nicht Stunden vergeudet hätte, um mir wenigstens eine halbwegs zureichende Erklärung zurechtzuzimmern. Schon als Schriftsteller setze ich meinen Ehrgeiz dahinter, zumindest eine theoretische Lösung zu finden. Alles umsonst. Dabei kenne ich doch jeden Schlüssel, den der Okkultismus des Ostens und Westens bieten könnte. Das wissen Sie doch. Finden Sie, wenn Sie können, zu der Geschichte den auflösenden Divisor. Es würde mir imponieren. Also hören Sie zu. Er räuspert sich. Soweit die Familienchroniken der Earls of Hathaway zurückgehen, kehrt von Erstgeborenem zu Erstgeborenem das gleiche dunkle Schicksal immer wieder. Ein tötender Reif fällt auf das Leben des ältesten Sohnes an dem Tage, an dem er das einundzwanzigste Jahr erreicht, um nicht mehr von ihm zu weichen, bis zu seiner letzten Stunde. Verschlossen, wortkarg, Gramvoll vor sich hinstarrend, oder tagelang auf einsamer Jagd, bringen sie auf Hathaway Castle ihr Leben zu, bis wiederum der älteste Spross, mündig geworden, nach dem Gesetze sie ablöst und das traurige Erbe antritt. Früher noch so lebensfroh sind sie dann mit einem Schlage wie verwandelt, die jungen Earls, und verlobten sie sich vorher nicht, später eine Gattin in ihr freudloses Heim zu holen, ist fast Unmöglichkeit. Dennoch hat keiner von ihnen je Hand an sich selbst gelegt. Dennoch hat all diese Trauer und Qual, die keine Stunde mehr von ihnen wich, nicht genügt, auch nur in einem von ihnen den Entschluss zum Selbstmord reifen zu lassen. Mir träumte einmal, ich läge auf einer Toteninsel einer jener mohammedanischen Begräbnisstätten am Roten Meer, deren verkrümmte Bäume schneeweiß im Sonnenlicht leuchteten, wie mit Milchschaum übergossen. Ein weißer Schaum, der sich zusammensetzt aus Millionen von bewegungslos wartenden Geiern. Ich lag auf dem Sandboden und konnte mich nicht rühren. Ein unbeschreiblicher, entsetzlicher Verwesungsgeruch wehte warm aus dem Innern der Insel zu mir. Die Nacht brach herein, da wurde der Boden lebendig. Aus dem Meer eilten durchsichtige Taschenkrebse von erschreckender Größe lautlos über den Sand, hypertrophiert von der Mästung an menschlichem Aas. Und einer von ihnen, träumte mir, saß an meinem Halse und sog mir das Blut aus. Ich konnte ihn nicht sehen, mein Blick erreichte ihn nicht, nur ein trüber, bläulicher Schein fiel auf meine Brust, von der Schulter her, wie das Mondlicht durch den Krebs schimmerte, der so durchsichtig war, daß er kaum mehr einen Schatten warf. Da betete ich zu dem Meister in meinem Innern, er möge erbarmungsvoll das Licht meines Lebens verlöschen. Ich rechnete aus, wann mein Blut zu Ende sein könnte, und hoffte doch wieder auf die Sonne des fernen Morgens. So, denke ich mir, wie in meinem Traum muß auch im Leben der Earls von Hathaway noch ein leises Hoffen glimmen in all ihrer weiten, dunklen Trostlosigkeit. Sehen Sie, den jetzigen Erben Vivian, damals noch Wyke und Arundale, lernte ich persönlich kennen. Er sprach viel von dem Verhängnis, da sein 22. Geburtstag nahe war, und fügte noch in lachendem Übermut hinzu, der Pest selber, drehte sie mit blauem Antlitz im entscheidenden Augenblick vor ihn, nach seinem Leben zu greifen, sollte es nicht gelingen, ihm auch nur eine Stunde lang Frohsinn und Jugend zu vergellen damals waren wir in Heatherway castle der alte earl jagte seit wochen im gebirge ich habe ihn nie zu gesicht bekommen seine gemahlin lady ethelween vivians mutter sprach kramvoll und verstört kaum ein wort nur eines tages ich war mit ihr allein in der veranda des schlosses und um sie aufzuheitern erzählte ich ihr von den vielen tollen und lustigen streichen ihres vivian die doch die beste Sicherheit für seine fast unzerstörbare Heiterkeit und Sorglosigkeit böten, da taute sie ein wenig auf und sagte mir allerlei, was sie selbst über das Verhängnis teils in den Familienaufzeichnungen gelesen, teils selbst gesehen und entdeckt hatte in den vielen Jahren ihrer langen, einsamen Ehe. Schlaflos lag ich damals die Nacht und konnte die seltsamen, schreckhaften Bilder nicht bannen, die die Worte der Lady Ethelween vor meine Seele gerufen hatten. Im Schloss sei ein geheimes Gemach, dessen verborgener Zugang außer dem Earl und dem Kastellan, einem finsteren, scheuen niemand kenne. Dieses Zimmer müsse an dem gewissen Zeitpunkt der junge Erbe betreten. Zwölf Stunden bliebe er darin, um es dann bleich, ein gebrochener Mann, zu verlassen. Einmal war der Lady der Einfall gekommen, aus jedem Fenster ein Wäschestück heraushängen zu lassen, und auf diese Weise hatte sie entdeckt, daß immer ein Fenster ohne Wäsche blieb, also zu einem Gemach gehören mußte, dessen Eingang unauffindbar war. Weiteres Forschen und Suchen blieb vergeblich die labyrinthartig angelegten alten gänge des schlosses hemmten jede orientierung zuweilen aber immer zur selben jahreszeit überkomme jeden das bedrückende undeutliche empfinden als sei für eine zeit in Hathaway castle ein unsichtbarer gast eingezogen ein gefühl das sich allmählich vielleicht durch eine kette ungewisser unabwägbarer anzeichen verstärkt zur grauenvollen Gewissheit steigert und als lady Ethelwin in einer vollmondnacht von schlaflosigkeit und furcht gequält in den schloßhof hinabblickte nahm sie in grenzenlosem entsetzen wahr wie der kastellan eine gespenstische affenähnliche gestalt von schauerlicher häßlichkeit die röchelnde töne ausstieß heimlich umherführte mr dowd gallagher schwieg legte die Hand vor die Augen und lehnte sich zurück. »Diese Bilder verfolgen mich heute noch«, setzte er seine Schilderung fort. »Ich sehe das alte Schloss vor mir, wie ein Würfel gebaut, inmitten einer in seltsam geschweiften Linien angelegten Parklichtung, von traurigen Eichenbäumen flankiert. Ich sehe wie eine Vision die wäschebehängten Bogenfenster und ein dunkles, leeres dazwischen. Und dann dann ja richtig, etwas habe ich Ihnen zu sagen vergessen. Immer wenn die Anwesenheit des unsichtbaren Besuchers fühlbar wird, durchdringt eine schwache, unerklärliche Ausdünstung ein alter Diener behauptete, es röche ähnlich wie Zwiebel, die Gänge des Hauses. Was das alles bedeuten mag? Wenige Wochen, nachdem ich Hathaway Castle verlassen, drang das Gerücht zu mir, Vivian sei tiefsinnig geworden. Also auch er. Dieser Tollkopf, der einen Tiger mit bloßen Fäusten angegangen hätte. Sagen Sie mir, haben Sie eine Erklärung, meine Herren? Wäre es ein Spuk, ein Fluch, ein magisches Spektrum, die Pest in eigener Person gewesen, um Gottes Willen doch wenigstens einen Versuch zum Widerstand hätte, Vivian, das Klirren eines zerbrochenen Glases unterbrach den Erzähler. Wir alle sahen erschreckt auf. Ezechiel von Marx saß kerzengerade und steif in seinem Sessel, die Augachsen parallel, somnambul. Das Weinglas war ihm aus der Hand gefallen. Ich stellte sofort den magnetischen Rapport zu Marx her, indem ich ihm über die Gegend des Sonnengeflechtes strich und flüsternd auf ihn einsprach. Bald war der Somnambule so weit, dass wir uns alle mit ihm durch kurze Fragen und Antworten verständigen konnten, und es entspann sich folgende Unterhaltung. »Ich, haben Sie uns etwas zu sagen?« »Ezechiel von Marx, Feigelstock.« »Mr. Daud Gallagher, was heißt das?« »Ezechiel von Marx, Feigelstock.« ein anderer Herr, so seien sie doch deutlicher. Ezechiel von Marx, Feigelstock Attila, Bankier, Budapest, Weizner Boulevard Nummer 7. Mr. Dowd Gallagher, ich verstehe kein Wort. Ich, hängt das vielleicht mit Hathaway Castle zusammen? Ezechiel von Marx, ja. Ein Herr im Frack? Was ist die affenähnliche Gestalt im Schlosshof mit der röchelnden Stimme? »Ezechiel von Marx«, Dr. Max Lederer«, »Ich, also nicht Feigelstock?« »Ezechiel von Marx«, »Nein«, »Der Maler Kubin, wer ist also Dr. Max Lederer?« »Ezechiel von Marx«, »Advokat und Kompagnon von Feigelstock Attila, Bankier in Budapest«, ein dritter Herr, »Was will dieser Doktor Lederer in Hathaway Castle?« Ezechiel von Marx murmelt etwas Unverständliches. Der Maler Kubin, »Was haben denn die Earls von Hathaway mit der Bankfirma Feigelstock zu tun?« Ezechiel von Marx, flüsternd in tiefer Trance, »Von Anbeginn, Geschäftsfreunde der Earls.« ich, Worin wurden die Erben des Earlstitels an dem gewissen Tag eingeweiht? Ezechiel von Marx schweigt. Ich, beantworten Sie doch die Frage. Ezechiel von Marx schweigt. Der Herr im Frack, brüllend, in was Sie eingeweiht wurden. Ezechiel von Marx, mühsam, in das fami in das Fam Conto Mister Daud Gallagher nachdenklich vor sich hin, »Ja so, in das Familienkonto, jetzt ist mir alles klar.« Ende von »Das Geheimnis des Schlosses Hathaway«